0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Jagdbett.de, der Marke für innovative Schlafprodukte. Dieser Podcast enthält die Tonspur von unseren YouTube-Videos. Den Link auf unseren YouTube-Kanal und zu unseren Produkten findest du in den Shownotes. Welche Matratze ist bei Skoliose die beste und worauf solltest du achten? Im Prinzip geht es um vier Faktoren, die entscheidend sind, ob eine Matratze zu dir passt oder nicht aber Skoliose ist immerhin eine Krankheit, die sehr individuell ist. Und dementsprechend muss auch deine Matratze individuell sein und es gibt keine allgemeine Lösung für etwas Individuelles. Und es gibt jetzt eben nicht diese eine Matratze, die für alle Leute geeignet ist, sondern eben diese vier Faktoren sind entscheidend, ob es wirklich hilft oder nicht. Und das musst du selber herausfinden. Und da gibt es kein Patentrezept dazu. Und eines vorweg, weil immer wieder im Zusammenhang mit Rückenschmerzen oder Skoliose das Wort orthopädische Matratze fällt und ich kann es nicht mehr hören, denn der Begriff orthopädische Matratze ist nicht geschützt. Jeder Hersteller kann seine Matratze orthopädisch nennen oder wie er es möchte und ich kann es schon nicht mehr hören. Im Zusammenhang mit Rückenschmerzen und Skoliose fällt so oft: Ah, du brauchst eine orthopädische Matratze. Die ist so viel besser. Nein, das, das, das ist ein Marketingtrick. Orthopädische Matratze hat keinen Kriterienkatalog, hat keine Auflage, die sie erfüllen muss, hat kein spezielles Material, das es beinhalten muss, sondern jeder Hersteller darf selbst entscheiden, ob er seine Matratze orthopädisch nennt oder nicht. Egal wie hoch sie ist, welches Material drinnen ist, ob es billig ist, ob es teuer ist, völlig egal. Und dementsprechend, Passe hier bitte drauf auf, kaufe dir keine orthopädische Matratze. Ja, es gibt auch gute Varianten, aber dann ist die Matratze an sich gut und nicht, weil sie orthopädisch heißt oder sonst wie heißt. Und warum machen das dann die Hersteller so gerne? Weil es sich medizinisch anhört, es hört sich hochwertig an und die Leute kaufen es. Und wenn du denn nur eines aus diesem Video merkst, dann fall bitte nicht auf diesen Trick hinein. Und das bringt mich zum Punkt 1, dem Probeschlafen. Wir sind ein großer Befürworter vom Probeschlafen. Denn 5 Minuten in einer Filiale reichen oftmals nicht aus, dass du wirklich eine Entscheidung für die nächsten 10 Jahre lang triffst. Und beim Probeschlafen passiert nichts anderes, als dass du deine Matratze nach Hause geliefert bekommst und sie wirklich in einer gewohnten und ruhigen und entspannten Umgebung testen kannst. Bei der jagdmatratze vergeben wir ein probeschlafen von 101 nächten damit du diese wirklich ausgiebig testen kannst und herausfinden kannst ob diese matratze zu dir passt oder nicht und sollte sie nicht zu dir passen holen wir sie kostenlos wieder ab und du bekommst den vollen kaufpreis zurück und mehr informationen dazu findest du auf jagdbett.de matratze und wieso vergeben wir jetzt 101 nächte das ist ganz einfach denn bei deiner alten Matratze ist es so, dass diese meistens dann schon durchgelegen ist. Der Körper liegt nicht mehr richtig auf und begibt sich in eine sogenannte Schutzhaltung. Er schützt den Körper davor, dass Schmerzen entstehen und somit du auch durchschlafen kannst. Wenn du jetzt aber auf eine neue Matratze kommst, die aber zu dir passt, hat der Körper noch immer seine Schutzhaltung und ist vielleicht dann irgendwo schräger drinnen und fühlst du dich nicht hundertprozentig wohl. Und du schlafst dann bis zu sechs Wochen schlecht. Denn das ist die Zeit, in der sich der Körper erst an eine neue Matratze gewöhnen kann und sich aus dieser Schutzhaltung heraus begibt. Und deswegen vergeben wir 101 Nächte Probeschlafen. Und dir empfehle ich auch, dass du mindestens ein Probeschlafen von sechs Wochen, sprich 42 Nächten hast. Der zweite Faktor ist der sogenannte Härtegrad. Härtegrade sagen aus, wie hart oder weich eine Matratze ist. Du kannst unterscheiden in H1, H2, H3, H4, H5. Und der Härtegrad ist nicht genormt. Sprich, Hersteller A Härtegrad 3 und Hersteller B Härtegrad 3 können voneinander abweichen. Sie gehen zwar in eine ähnliche Richtung, dass es allgemeine Richtwerte am Markt gibt, aber sie können trotzdem abweichen. Genauso auch kann es zwischen Hersteller A, zwischen Matratze A und Matratze B abweichen, da auch das Material, also jedes Material unterschiedlich hart oder weich ist. Auch welche Härte gerade der richtige für dich ist, ist auch wieder von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Manche sagen, sie gehen nur nach dem Gewicht. Wir zum Beispiel gehen nicht nur auf das Gewicht, denn wenn jetzt eine Person 80 Kilogramm wiegt, ist es ein Unterschied, ob diese Person 2 Meter groß ist oder vielleicht nur 1,50 Meter groß ist. Dementsprechend sagen wir, wir gehen auf das Gewicht, die Größe und die Schlafposition. Denn als Seitenschläfer müssen wir tiefer einsinken können. Dementsprechend muss die Matratze tendenziell etwas weicher sein, als Rücken- und Bauchschläfer muss die Matratze etwas härter sein. Und damit du jetzt dann auch wirklich das mal selber für dich berechnen kannst, kannst du auf jagdbett.de slash Härtegrad gehen. Dort haben wir unseren Härtegradrechner, wo du anhand von Größe, Gewicht und Schlafposition herausfinden kannst, welcher Härtegrad denn für dich der geeignete ist. Der dritte Punkt ist das sogenannte Kernmaterial. Sprich, welcher Schaum, welcher Federkern befindet sich darin, es gibt keine allgemeine Empfehlung, welche Matratze, welches Material bei Skoliose wirklich das Beste ist, sondern da geht es auch wieder darum, dass das Material dann eben zu dir passt oder nicht. Zum Beispiel die Klassiker sind comfort und kalt -Schaum. Die sind günstig in der Produktion, haben auch eine recht gute Punktelastizität und passen sich auch gut an. Sind kühlend, genauso auch wie Gelschaum. Viskoschaum zum Beispiel ist wärmend, hat aber dafür eine viel bessere Anpassung, ist auch wieder etwas weicher. Hat auch den sogenannten Memory-Effekt, sprich, der passt sich anhand deiner Körperwärme an. Ähm, wenn du hineindrückst, zum Beispiel mit der Hand und sie dann schnell wegziehst, siehst du im Schaum noch kurze Zeit dein, deine Hand, deswegen Memory-Effekt. Hat eben den Vorteil, dass hier nicht wirklich Druckstellen entstehen können, aber den großen Nachteil, wenn du ein unruhiger Schläfer bist, dass sich der Körper nicht leicht genug aus dieser Position hinaus bewegen kann, in der Position drinnen bleibt und du dann zu Rückenschmerzen noch mehr neigst und das ist natürlich bei Skoliose nicht sonderlich förderlich. Und da gibt es auch noch die weiterentwickelte davon nämlich den sogenannten Gelschaum. Der verbindet nämlich die Vorteile aus Kaltschaum und Viskoschaum, also das Kühlende vom Kaltschaum und die Punktelastizität, also das Anpassende von Viskoschaum. Und daneben gibt es auch noch Latex, hat eine gute Punktelastizität und wirkt temperaturregulierend. Es gibt auch noch einen Federkern mit Bonellfederkern, federkern Taschenfederkern und Tonnentaschenfederkern. Und da ist jetzt auch, es gibt so viele Materialien, so vieles, was du machen kannst. Es gibt auch Hybridschäume und Kombinationen, die haben auch unterschiedliche Härten. Und wenn du jetzt dann aber sagst, zum Beispiel, ich schlafe jetzt schon seit 50 Jahren auf einer Kaltschirm-Matratze und Kaltschirm ist das Beste, da fühle ich mich einfach nur wohl drinnen, dann bitte schlaf mit Kaltschirm weiter. Wenn du aber sagst, hm, Jetzt habe ich Skoliose, es wird immer schlimmer, meine Schmerzen sind immer ärger. Ich schlafe jetzt auf einer Culture Matratze. Probier doch einfach mal was Neues aus. Genau deswegen gibt es hier das. Probiere es aus, entweder mit Probeschlafen oder in einer Filiale, damit du einfach schon mal ein Gefühl bekommst, was es da sonst noch so alles gibt, welches Kernmaterial dann für dich wirklich passt. Und auch hier, es gibt kein allgemein Rezept. Es gibt nicht das eine Material, was für alle passt, sondern es ist das Schöne, dass jeder etwas Individuelles für sich hinaussuchen kann. Je nachdem welches Kernmaterial du hast, entstehen hier auch andere Vor- und Nachteile. Aber auf was du unbedingt achten solltest, sind die sogenannten Zonen. Beim menschlichen Körper ist es ja so, dass wir nicht nur ein Strich sind, der hinuntergeht, sondern wir haben ja auch die Schultern und die Hüfte, die tief in die Matratze einsinken müssen und der Kopf, Teile und die Beine sollten ja nicht so tief einsinken und dementsprechend gibt es bei Matratzen auch verschiedene Zonen, damit die Schulter eben die Möglichkeit hat, tiefer einsinken zu können und der Kopf trotzdem geschützt ist und ist auch wieder von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die meisten Hersteller machen das über Einschnitte in die Matratze, andere wiederum regeln das, indem sie in der Matratze unterschiedliche Bausteine quasi hineingeben und dann in eine Kaltschirmmatratze in Mitte auch noch einmal gewisse andere Sachen hineingeben, die härter oder weicher sind, also Schäume dann hineingeben und darüber das ganze dann geregelt wird. Wir empfehlen mindestens fünf Zonen zu verwenden. Bei hochwertigen Matratzen, bei Skoliose oder auch. generell ist es so, dass sieben Zonen eigentlich der Standard sind. Und der vierte Faktor ist die Höhe der Matratze. Hier empfehlen wir eine Mindesthöhe von 18 cm zu haben und eine Kernhöhe von mindestens 16 cm. Der Unterschied zwischen Kernhöhe und Gesamthöhe ist ganz einfach erklärt. Kernhöhe ist die Schaumhöhe im Inneren und Gesamthöhe ist der Schaum plus der Bezug. Und wieso jetzt im 18 cm? Na, du kannst das Ganze so vorstellen, wenn ich das mal überspitzt sage, zum Beispiel mit der Turnmatte, die du wahrscheinlich kennst von Yoga, Turnen, was auch immer, die wirklich nur einen Zentimeter hoch ist. Wenn du dich auf diese Matratze, also wenn du dich auf diesen Schaum drauflegst, bist du sofort durch den 1 cm durch und kommst auf den Boden auf. Sprich, es ist komplett hart. Wäre dir aber 18 cm, hättest du mehr Platz zum Einsinken. Das Ganze wird eben weicher. Du wirst, kannst mehr Platz zum Einsinken. Das heißt, deine Schultern können einsinken, ohne direkt auf der harten Fläche am Boden aufzukommen. Und somit ist es erst möglich, dass du optimal einsinkst und optimal liegst und deine Matratze auch wirklich bei Skoliose helfen kann. Und... Das Gegenteil ist auch nicht sonderlich förderlich, wenn eine Matratze einen halben Meter oder vielleicht sogar einen Meter hoch ist, wird sie einfach nur unendlich teuer, aber der Komfort wird dadurch nicht unbedingt besser. Deswegen Mindesthöhe 18 cm, es geht dann noch auf 25 bis 30 cm, aber viel mehr als 30 cm würde ich nicht unbedingt machen, weil die Matratze einfach nur viel teurer ist, aber der Komfort meistens nicht sonderlich viel besser wird.